0: Radio 1. E. Hey. Touché. Met Friedenle Sage met met radio- en tv-presentator Peter van der Verre. Goedemorgen.
1: Dank Friedel. goedemorgen. Hoe gaat het? En wel goed, ja. Het is lang dat ik u gezien heb. Ja, wij kennen elkaar. Ja. Dat zullen
0: we meteen al bekennen. Van lang geleden.
1: Het is heel lang geleden. Wij zaten samen op een, op een redactie... ...op dezelfde gang van toen de VRT-baas Bert de Grave. En wij waren een van de eerste gezichten van, van Ketnet. Ik weet niet of jij er van in het begin al bij was... Studio Ket, ik achter de schermen, uh, ja, ja. dat leek hen veiliger waarschijnlijk voor ja. de directie. Maar ja. na een jaar mocht
0: ik ook mee naast jou zitten. Peter.
1: Juist, ja, 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 ja. Dus ja, sinds 1997 ongeveer. En voilà,
0: ondertussen zijn er drie Ketnet-rappers bijgekomen. Goh, zeker vet. vandaag alweer voor de zoveelste keer. Ja ja, 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 ja. Maar wij kunnen even teruggaan in de tijd. Ja. 25,
1: dat is 25 jaar geleden, beseft het dat? Uh, ja. Maar goed, genoeg daarover. Genoeg daarover.
0: Jij bent net terug uit Turijn, ja. waar je al voor de tiende keer commentaar hebt gegeven op Euro. Uh, Mm -hmm. is dat nu afkikken als je van zo'n event terugkomt?
1: Ik vind dat wel, dat is een, dat is een heel intense beleving. Want hoe ik,
0: lang zit je daar dan?
1: Ik zit er maar een week. Van zaterdag zat ik er tot de zondag, mm -hmm. dus dat wel. Maar eigenlijk is het circus al een week ervoor begonnen, met persconferenties, veel repetities en, en mm -hmm. heel veel uitstappen voor die mensen. Maar ik pik dan net iets later in... Maar dat is heel intens, omdat je echt van repetitie naar uh, ja, persconferentie hoelt. Het, het was ook gigantisch slecht georganiseerd, Frida. Daar echt... wil ik het straks nog even over hebben. Ja, oké. Okay, maar... uh,
0: ik ben intussen afgekikt. Feest, ja. ja. <laughs> Ondertussen ook bijna twee maanden niet meer te horen op M&M in de ochtend. Mm -hmm, klopt. Ook afkicken denk ik.
1: Dat valt eigenlijk nogal mee. Ja. Ik heb... ja mijn collega's die bellen mij dan en mist ons al. En ik moet altijd zeggen, nee, ik mis niks. Dat 13 is. jaar de ochtend gedaan en je mist het niet. Nee, ik mis het niet. En dat is um, langs de ene kant heel bevrijdend, maar langs de andere kant maakt mij ook wel een beetje zorgen. Want natuurlijk, ja, op een bepaald moment ga ik wel weer iets moeten gaan doen. <lacht> dus ik hoop dat ik nog zin heb om dan iets te gaan doen. Maar dat, ik denk dat dat wel goed komt. Was jij te oud geworden voor een jongere zender? Oh, ja, ik denk het, Friedel. Nee, maar ik wist het. Ik heb het al een paar keer verteld. Ik wist dit al, al even bij...
0: Je wou al vroeger stoppen.
1: Ik wou eigenlijk al stoppen in, wat was het, 18 of 19, denk ik, bij, toen Julie van der Steen naar, naar VTM ging. Um, maar zeiden van, je hoeft nog niet te stoppen, dit kan nog even. Dan heb ik gezegd van, oké, okay, ik doe het nog, nog een paar jaar, we zullen wel zien hoe lang... Maar dan met nieuwe mensen, andere insteek. En toen zijn Kouter en Wannen erbij gekomen, twee, uh, twee jonge mensen. Maar toen wist ik van, dit is de laatste ronde. Dit, dit, dit is wel goed geweest. Mm -hmm. En heeft dat met leeftijd te maken? Ja en nee. Ja, natuurlijk, ik ben 50 geworden. En ja, als je denkt voor wie wij werken bij M&M. Maar ik weet, toen ik begon met de ochtendshow bij Studio Brussel, was ik uh, ergens begin de dertig, drie of 34. en toen zijn een, een slimme journaliste van de standaard, en meneer Van der Veijen, u bent al, al voorbij de dertig. Voor een jongere zender gaat dat wel lukken, allemaal. Dus ze vonden mij toen al te oud. En intussen uh, denk ik dat, dat mijn houdbaarheidsdatum daar echt wel, uh, allez, dat het wel klaar was. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik probeer mezelf altijd te omschrijven als, als zo de, de directeur van mijn eigen circus van chaos. Dat is omdat ik, mijn hoofd, dat is, uh, dat is zeer veel zeer druk, zeer intens, en eigenlijk waar ik dan mee bezig ben, is dat onder controle houden. Ja, je noemt dat. jezelf ook een guilty pleasure voor anderen. Ja, ik vind dat een heel, allez, ik vind dat heel rare woorden, omdat ik vind alles leuk, maar echt alles. Ik heb het je al verteld, ik, van van Shmetana tot uh, Dallas. Tot Bart Kael, ik vind alles fantastisch. En ik denk die verwondering, die verwondering van, die een kind van, van een jaar of tien ook altijd heeft, dat heb ik heel mijn leven al proberen vasthouden. En ik moet daar eigenlijk nog niet te veel moeite voor doen. En, en mensen vinden dat fascinerend, het feit dat
0: jij dat ook allemaal aangaat.
1: Ja, ja sommige mensen uh, kijken meewarig, sommigen draaien <laughs> met hun ogen, maar ja. er zijn gelukkig ook heel veel mensen die daar zeer enthousiast en zeer gelukkig van worden. En ik denk dat daar ergens mijn functie ligt in het leven. Ja,
0: maar zijn er, ook, ja, er zijn ook mensen die Peter van der Veijren toch maar een uh, raar ja. gast vinden.
1: Ja, ja, ja. Die... Raakt jou dat? Niet meer op die manier. Ik, uh, in de digitale wereld blokkeer ik die gewoon. Uh -huh. En in het echte leven kom ik ze ook heel weinig tegen. En als ik ze tegenkom en ze durven mij al aanspreken, want dat, dat gebeurt dan ook gewoon heel weinig. Dan gaan die in een gesprek en ga ik in een gesprek, en dan merken wij alle twee van zeg. Ze vallen allemaal? Hè? Het, is, het, is, het is allemaal wel oké. Okay. Uh -huh. Zo een van die dingen dat je. Oh, ik zeg dat ook altijd tegen jonge collega's van. Die dan kunnen uithalen van... Maar heb je dat gisteren gezien op televisie? Wat een mottige kop. En die is zo slecht. Wat doet hij allemaal? Ik, die, die moet echt... Het moet een vreselijk mens zijn. Ik zeg, ja, jij kunt dat nu wel vinden. Maar heb je die al ooit ontmoet? Ja, nee, nee, nee. nee. Dus je kent die ook niet. Ja, nee, maar ja, je ziet toch dat... Ik zeg, maar ja, het is niet omdat je het ziet. Dat die ook zo is. Dus ik heb, daar, ik heb die fout zelf heel lang gemaakt... Uh, en ik probeer daaraan te werken om die fout niet meer te maken. En ook andere mensen daarvan duidelijk te maken. Van, er is altijd een soort genuanceerd beeld. Dat is belangrijk. En wat is dan het
0: genuanceerd beeld van Peter van der Veren? De
1: kant nou, die wij niet kennen? De, laat ons dat de volgende twee uur uit, <coughs> uitvissen, Friedel. Um,
0: op je hoede voor interviews. Dat, um, ja. dat ben je wel, hè?
1: Ja, ja omdat... Uh, toen je het me vroeg, heb ik daar even moeten over nadenken. Omdat ik heel veel interviews heb gegeven waar ik het gevoel had dat ik, dat ik echt aan het werken was. Dat ik mij schrap moest zetten voor vragen. Dat ik uh, mij moest verantwoorden voor dingen waar ik niks mee te maken had. Uh, waar ik bepaalde... Goh, zelfs binnen radio, bijvoorbeeld, binnen media, dat ik bepaalde dingen moest gaan uitleggen die andere mensen besloten hadden boven mijn hoofd. En ik heb daar geen zin meer in. Ik wil mij ook tijdens interviews ook gewoon amuseren. Ik wil praten over dingen... Maar ja, dan, dan ook wel deels onder mijn eigen voorwaarden. En daar is niks mis mee. Dus zei ik bepaalde dingen ook gewoon van, dat doe ik niet meer. Dank u wel. Hoe is het om Peter van der Veren te zijn? Sofa. Oké. Oh, okay. Sofa. Welkom in Touché.
2: Dank u.
0: Abba, met Dancing Queen, Peter van der Vijre Daarmee is de toon gezet voor deze touché.
1: Ja, ik denk dat je iets minder vrolijke liedjes gezocht hebt voor de rest. Maar dit maar, moest er wel bij. Maar ja, dat is het begin alleen al. Die, die piano, dat is zo, zo geniaal, eenvoudig, maar zo intelligent. Dat zijn de uitvinders van de betere popmuziek. En ook wel toppunt uh, aller tijden van Eurosong, Abba? Uh, in die tijd wel. Je moet natuurlijk, als je, zij hebben toen gewonnen, als je de andere songs ziet van dat moment, zou het misschien wat minder geweest zijn. Ik vind dat het, het toppunt van het Eurovisie Songfestival, daar zijn veel discussies over, uh, vorig jaar bijvoorbeeld, wat ze in Rotterdam gepresteerd hebben, op televisievlak, ik vond dat zeer indrukwekkend. En ik vind, dit jaar was gewoon geen goede show, punt. Dat lag niet aan de acts, dat lag wel aan, aan heel de organisatie, de omkadering en de luiheid van, van, van producenten, heb ik de indruk. Maar bon, dat is een, dat is een ander verhaal. Um, maar ik vind dat er op dit moment wel heel goed nagedacht wordt door al die landen. Hoe kunnen we in godsnaam de beste song sturen en die ook laten shinen op, op televisie?
0: En gaat het nog altijd over de beste song? Want het zijn acts en het is ja. veel gedoe en kleren en toestanden. En het is veel meer dan alleen maar een song. Hè?
1: Het is, dit jaar was het een uitzonderlijk jaar omdat mm -hmm. dan ook nog eens de politiek heel zwaar meespeelde. Ja. Uh, op zich niks mis mee. De, de politiek speelt eigenlijk altijd al mee met het Eurovisie Songfestival. Hoewel, ze zeggen, het is geen politiek festival. Nee, nee, maar Waar ligt dan de grens? Ik, ik daag je uit om alle, alle jaargangen te bekijken. Zoals in 1982, was Nicole, die voor Duitsland ging met Ambition Frieden, Een Chingal Tjangle liedje dat, dat wint, maar heel duidelijk aangeeft van laat ons de vrede bewaren. Op zich ook een politiek statement, zeker, zeker toen, met de koude oorlog die toen bezig was. Ik, ik denk, toen we in Tel Aviv zaten, de dreiging van, van mogelijke aanslagen. Ik denk dat Finland was die toen ook een Palestijnse vlag even in de uh, green room getoond heeft, et cetera, et cetera. Dus er zijn elk jaar is er wel een moment dat de politiek opspeelt. Maar de songs, ja, ik blijf die wel belangrijk vinden. En het Songfestival ook. Je je moet een goede song hebben om goed te scoren. Er waren dit jaar oprecht een paar heel goede songs. En was Stefania
0: van Oekraïne een goede song?
1: Dat was een goede song, maar dat was niet de beste song. Dat was een, een geniale song in de zin van... Je had de, de heel goede mix van die Oekraïnse klanken en dan heel 2022-muziek, maar dat was niet de beste song, tuurlijk niet.
0: Maar iedereen zag het van kilometers aankomen dat ze zouden winnen natuurlijk. Ja, in hoeverre is het dan nog... Een wedstrijd.
1: Ja, tot we daar zaten eigenlijk. Ehm... Um Onder de commentatoren was het van... Ja, ja, ze gaan winnen, maar we merken dat die songs... Dat iedereen toch heel hard bezig is met de muziek. En dan ging het publiek stemmen. En was het voorbij natuurlijk. Dus, um, het, het is nog altijd wel een wedstrijd, denk ik hoor. Maar dit, dit jaar was zo uitzonderlijk. Net als de, de coronajaren kun je dat met niks anders vergelijken. Het is heel fijn dat die gewonnen hebben. Al is het maar voor, om een statement te maken. En eigenlijk is dat ook de vertaling van het Eurovisie Songfestival... Als je daar binnenkomt, Friedel, dat je komt... En nu ga ik heel klef beginnen klinken. Je komt in een soort gigantische Europese bubbel van liefde terecht. Dat is bijna, bijna onwerelds. On Iedereen is zeer lief voor elkaar. is Heel sympathiek. Verliezers die worden omarmd door de winnaars. En omgekeerd. Er is geen competitie, behalve op het podium. Um, en ik zeg ook altijd van... Als we in onze politiek mondiaal en Europees iets meer Eurovisie Songfestival zouden hebben, dan maken we kans op wereldvrede. Het is zo, zo schoon om te zien. En We hebben gevloekt op die organisatie en we hebben geroepen hoe slecht dat allemaal in elkaar zat. Maar op het einde van de dag hebben we allemaal gevierd met elkaar. En dat is het mooie. Dus ik denk dat, dat dit een voorbeeld is van een wedstrijd waar je heel competitief mag en kan zijn op het podium. Waar die puntentelling heel belangrijk is. Maar op het einde gaat iedereen wel hand in hand naar huis. Ah, en en is er al zijn. duidelijkheid over waar het volgend jaar
0: zal plaatsvinden?
1: Nee, er zijn een paar landen die zich kandidaat hebben gesteld, waaronder Zweden en Spanje en zelfs Polen, dacht ik. En Oekraïne natuurlijk, die zijn ervan overtuigd van wij gaan in Mariupol, wij gaan daar het Eurovisie Songfestival organiseren. Wordt op dit moment een heel klein beetje moeilijk. Het is, het is eigenlijk heel simpel. protocol schrijft voor dat ze de organisatie, de productie en de artiesten en iedereen die daar is, dat die in veiligheid moeten kunnen werken. Dus als je in een oorlogssituatie zit, is dat moeilijk. Is dat
0: de reden ook waarom Rusland niet mocht deelnemen? Want al meteen na de invasie waren ze gedisqualificeerd hè, voor het Eurosongfestival. Ja. Qua politiek statement kan dat natuurlijk ook
1: tellen. Tuurlijk ja, uiteraard omdat die ook wel merken die IBU, van als we hen zouden laten meedoen, dan is dat misschien ook wel het enige land dat nog zal meedoen. Al die andere landen gaan zeggen van, dit gaan we niet doen. Allee, op dat vlak zie je inderdaad ook dat um, ja, de politieke gevolgen van zo'n songfestival wel behoorlijk groot zijn. Als de VRT, een, 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 of allee, de RTBF in dit geval, een kandidaat stuurt naar een, naar een wedstrijd waar een, ja, een, noem het een politieke agressor mag meedoen, dat zou een heel slecht signaal zijn. Daar gaat het publiek ook heel slecht op reageren. Mm -hmm. Dus vandaar dat IBO gezegd heeft van, sorry mannen, maar dit gaan we niet doen. Even over België gesproken. Ja. Elk jaar denken we dat we gaan winnen. Ja.
3: Op
0: die 66 keer mm. is het nog maar één keer gebeurd hè, met Sandra Kim en Jamie Lavie in 1986.
1: Ja, een minderjarig meisje. <laughs> Ongelooflijk goed. Ja,
0: ja. Um, pijnlijk, ja. <laughs> als je dat zo noemt. Um, maar wat kan beter? Uh, wat missen wij
1: om... om... <laughs> het is elk jaar weer een... Ja, ik heb er ook geen wiskundige formule voor. Die bestaat ook gewoon. Want jij hè. denkt ook elk jaar dat we gaan winnen. Hè? Ik moet dat ook denken. Ik ben uh, verplicht. <laughs> Het staat nergens op papier. Maar ik ben ook intussen moreel verplicht. Als we een kandidaat sturen, moet je daar ook als natie gaan achter staan. En dat doen we dan ook. En dat, dat is ook heel fijn. Dit jaar hadden we ook. Wat een goede song. Wat een goede kandidaat. De Act. Da, daar moest misschien toch nog eens over nagedacht worden. En zijn jasje en zijn broek dacht ik van. Ik heb hem zien rondlopen in, in geweldige outfits. En dan komt hij op het, uh, ja, op het podium met mijn jasje, dat ik denk ik van maar... maar
0: dat zeg je nu. Heb hmm. je dat ook gezegd voor hij op het podium ging?
1: Niet tegen hem. <laughs> ik heb het hem niet gezegd. Nee, ik moet me daar ook niet mee moeien op dat vlak. Maar oh, ik heb, uh, een van de beste voorbeelden was Duncan Lawrence. In, in Nederland, er is een, een documentaire die, uh, die gemaakt is door de Nederlandse commentator, door Cornel Maas, waar je goed kan zien hoe ze het daar hebben aangepakt. Is dat dan de gouden formule? Nee, maar je ziet wel dat die een jaar op voorhand, wisten ze perfect dat ze met een klein team een topsong hadden gemaakt. Ze hebben die, die song volledig ontleed, bijna per woord gezegd waar het licht moest komen, um, hoe je moest kijken. Het, het is, dat was echt wel bijna wiskunde. Maar die song was wel geschreven door die gast zelf, was met heel veel emotie gemaakt en bleek toen een gouden formule te zijn.
0: En wat wint een land erbij als je het Eurosongfestival wint?
1: Schulden, hè. Schulden, ja, je moet dat maar eens vragen al, dat aan de Want het kost ontzettend veel geld. Ja, die hebben nooit een stuk grond voor, voor... Ik mag dat niet meer lachen, dat is erg eigenlijk. Voor hun, voor hun gebouw lag een stuk grond dat ze hebben moeten verkopen, onder andere, om die, die put te vullen. Zo gaat de legende. Of het exact zo is, dat uh, durf ik in het midden laten. Maar inderdaad, dat kost gewoon ook wel veel geld. Maar ja, het is bij elke wedstrijd zo... Als je meedoet, wil je winnen. En ik weet van de, de, huidige, de huidige nieuwe mediabaas, Ricus Janss-Segers, hij zal het misschien niet graag horen, maar die toetert overal rond dat we het Eurovisie Songfestival gaan winnen. Dus dan denk ik van: go, go. Hoe, <lacht> dat is nog iets anders.
0: Ramones and I don't to grow up. Peter van der Veren, geldt dat ook voor jou? Dat jij nooit volwassen wou worden?
1: Het is een... Uh, ik denk dat het een plicht is van ieder mens om niet te te groot te willen worden. Denk ik. Ja, op, dan, op die manier blijft uw, Ja, uw spelende kop, die blijft ook wel fris en die verwondering blijft daarin. Maar ik wou effectief. Ja, ik heb dat nog altijd zo. En ik heb het geluk dat ik heel veel dingen mag doen en kan doen, waarbij je dan die volwassenheid iets makkelijker langs de kant kan zetten. Maar ik herinner mij nog... Heel, heel goed. Ik was een um, ja, jaar of acht, negen. En ik wist, ik zat toen in het lager onderwijs, en ik wist, van er komt de tijd dat je niet meer met blokken kan spelen. Ik was zot van Duplo en Lego en dat soort dingen. En ik keek naar mijn ouder en ik, ik, ik zag die nooit met blokken spelen. Of met, met dat soort dingen. Of met Koboy en Indiaantje. Die deden dat niet meer. En ik kon, mij dat niet, ik kon dat niet in mijn hoofd prenten van dat er ooit een tijd zou komen dat ik ook in die situatie ging komen. Wat deden je ouders dan wel, als ze niet met hun duploblokken Duplo speelden? Nee. Ja, die, die werkten behoorlijk veel. Die, ik had altijd wel de indruk dat die veel thuis waren ook. Maar mijn vader die was, die was metaalarbeider. Die, die vertrok morgens om een uur of zes. Toen al om de files voor te zijn in Brussel. Want die moesten dan ook naar de andere kant van het land. En die kwam dan rond een uur of... Vijf, zes weer thuis. En dan, dan kwam die altijd heel geïnteresseerd vragen van... Hoe is het geweest vandaag? En die kwam ook naast mij liggen. Terwijl ik aan het spelen was met mijn Duplo-blokken dan. Om te vragen hoe was het op school en dat soort mm. dingen. En dan ging die eten en dan trok die de nof in. En dan was hij weer aan het werken. En dat, dat was oneindig. En jouw moeder? Mijn moeder ook. Die, die werkte in een textielfabriek. Uh, die werkte in ploegsystemen. Zo vroeger en, en later en dat soort dingen. En als die dan thuis kwam, ook die, die had dan nog een, een bijjob. Die ging er eens gaan poetsen bij, bij mensen. Um, die had heel veel hobby's, maar echt heel veel hobby's. Ja? Die was, ja, hoe noem je dat... Die had seriële hobby's, dus die, die, maar dan heel intens. Dus op een bepaald moment uh, deed hij smirna. Ken je nog smirna? Ja, ja, ja. ja? Smirna-matten. Ons huis lag vol met smirna-matten. Maar echt, ik, mensen die dat niet kennen, je moet, dat, je moet voorstellen, ik kreeg een lap harde stof met gaatjes erin. En dan had je bolletjes wol. Die van ongeveer 10 centimeter. Ja? En werd dat met een haakje daardoor getrokken. En daar kon je de mooiste dingen mee maken. Bloementapijten, euh, Mickey Mouse tapijten. Allerlei tapijten. En die zijn mij gestopt op het moment dat bleek dat ik een allergie had aan stof en huismijt. Oei, dus, ja, dat is een <laughs> beetje vervelend. Alles oh, dus meer naar nou weg. En toen is ze beginnen kantklossen. Euh, en had ze op een bepaald moment drie grote schijven kantklossen in ons huis. Dat lag vol met kantklosmateriaal is dan ook mee gestopt, is er beginnen haken. Dat hadden we overal in huis. Ik hoop niet dat ze luistert, maar overal in huis hadden we hele mooie uh, engeltjes, gehaakte engeltjes, aan de, ja, boven ons lampen hangen. En eindeloos, Ze heeft heel veel kleren gemaakt ook. Ze heeft heel veel mijn, mijn kleren ook gemaakt. Dus die was heel handig. En ik weet, als, als kind tekende die ook heel veel. Die kon heel mooi tekenen. Dus mijn moeder, die, ja, als ze niet aan het werken was, was ze dat soort hobby's aan toen. Zo. Dus. Jij was enig kind, hè? Ja, ik, was, ik ben nog altijd een enig kind, ja. Dus, Stroomverwend? <laughs> ik denk dat ik eh, op materieel vlak viel dat nogal mee. Omdat wij... Eh, mijn ouders die, die komen uit, uit kan ik zeggen, die arme gezinnen, maar wel uit gezinnen waar, waar nooit overschot was. Um, dus die hebben mij altijd alles gegeven wat ik wou, maar nooit overdreven. heel concreet voorbeeld... Ik weet dat ik... Um, voor, we stonden te wachten in de auto, ik weet niet voor wanneer ook alweer, en zag zagen een frietkot en ik zei tegen mijn vader van... Oh, frietjes van een frituur, dat doen we nu nooit, hè. Ja, manneke Maar, allez, pak dat dan 20 frank was voor, voor een pakje frieten, zo. Voor twintig frank koop ik een zak en schil ik dat zelf, maak ik zelf frieten. En heb ik er veel meer en gaan ze veel lekkerder zijn. Oké, okay, dus wij kochten ook nooit frieten van frituur. Nooit. Dus op dat vlak ben ik nooit verwend geweest en altijd heel bewust geweest van uh, de waarde van, van hoeveel iets kost. Mm -hmm. Maar ik ben wel uh, door mijn grootmoeder en vooral echt emotioneel verwend geweest. Ik, ik, ja, mm -hmm. ik werd echt beschermd. Als een moederkloek beschermde die vrouw mij zo intens dat het uh, tegen mijn puberteit pubertijd wel genant werd. Zo. Van, ik vertrok dan, hè, jongen, je hebt toch je muts op? Ja, maar ik, heb, ik heb shell in mijn haar, ik heb nu geen muts. Ja, maar je gaat de verkoudheid krijgen. Soms heel vermoeiend, maar ik werd wel beschermd. Als er, uh, tot het oneindig ook wel. hoor. Als er bijvoorbeeld ruzie was uh, met mijn neven of zo. Ik had, ik had een heel fijne neven die ik heel veel zag. Ik had het nooit gedaan. Het was sowieso altijd de ander zijn schuld. Dus zij, zij beschermde mij. Dus ik denk dat ik emotioneel wel uh, zeer verwend ben geweest. Ja. Hoe kijken jouw ouders nu
0: naar, naar jou?
1: Uh, heel trots. Altijd zeer trots. Dat is ja, bijna genant ook wel. Hoe trots die wel kunnen zijn zou. Je kan niks verkeerd doen. Jawel, ja, ja, ik kan ook wel dingen verkeerd doen. Maar dan ja, het, is, het is toch vooral heel positief altijd. En ik heb, ik heb ooit een, een, een gesprek gehad met mijn vader. Want die, uh, mijn, ik heb mijn vader bijna nooit emotioneel gezien. Nooit. Uh, tot op één moment dat hij... Uh, die is ooit eens van, van 18 meter hoog gevallen. Die was een constructiearbeider. Dus 18 meter hoog van een gebouw gevallen. Die kon steen dood geweest zijn toen. Dat is intussen, oh, denk bijna 30 jaar geleden. Maar om, zijn val is gebroken. Er was een, een, een groot stuk ijzer dat uit die muren hing. En daar is hij opgevallen. Waardoor de snelheid gebroken is en dat hij het overleefd heeft. Die ging wel in fruit uit elkaar. En die, die was altijd super positief en heel enthousiast. En... en het moment dat hij in het ziekenhuis kwam, die hebben die meteen proberen oplappen. En mijn moeder en ik waren aan het wachten. En die, die kwam van de ene operatie aan naar de andere werd hij gevoerd vol met tranen. En zich excuseren van sorry, sorry dat ik jullie dit aandoe. Ik dacht van, maar jij moet je helemaal niet excuseren zo. Um, en voor de rest is eigenlijk alles bij ons werd, werd heel positief gehouden. En dat is... Ook tegenover mij zijn ze altijd... zijn heel bezorgd, he, pas op. Altijd heel bezorgd geweest als ze lelijke dingen lezen in de krant of, of dingen zien. Zo, zeggen ze van... Jongen, het gaat toch wel, he? we moeten ons toch geen zorgen maken. He? Nee, nee, alles is in orde. zo. En alles werd ja, met een soort positieve mantel toegedekt. Soms ook wel overdreven. Hoor, dat je denkt van... ja maar Zo positief zit het leven ook niet in elkaar. Zeg je dat dan? Ja, tuurlijk. Heb dat ooit... Want ah. dat wou ik toe komen. Uh, ooit gevraagd aan mijn vader van... Jij bent toch ook niet altijd gelukkig geweest? Dat kan toch niet dat jij... Want jij doet alsof jij altijd gelukkig bent. Dat kan toch niet? En die zei toen de gevleugde woorden van... Ja, maar eh, mannetje, ik moet u daar toch niet mee lastigvallen. En dat is ook wel de samenvatting van... Ja, ja heel jaren 70, 80 opvoeding. Van praten over uw problemen, dat deden wij niet. Praten over je emoties. En dat is nog iets wat, dat, wat, dat, wat eigenlijk, ik denk dat ik de laatste tien jaar daar iets makkelijker of iets, iets, iets meer mee, mee om kan. Heb jij het moeten leren? Ja, ik heb, ja. absoluut. Mamai. Ja. Ik heb moeten leren praten. Ja. Kan je het nu? Beter. Beter. Maar er, ja, mijn vrouw heeft mij dat uh, tot schaanschande geleerd omdat ik dat echt niet kon. Wij praten heel veel. Mijn ouders, die, die, die praat, mijn vader praat tegen een stoel en in een stoel praat terug. Maar echt, <lacht> nee. ik, ik heb ooit gehad... Wij moesten naar een, um, ik denk de pens het pensioneringsfeest van mijn, van mijn schoonvader. En mijn vader die was ook uitgenodigd. En mijn moeder die kon toen niet mee. Die was toen in het ziekenhuis. En die ging meegaan. Ik, ik, ik maakte mij zorgen van... Oh, die kent daar niemand en ik ben zelf als de dood om ergens te komen waar ik niemand ken dus van, oh, die gaat dat niemand kennen zo. maar die komt daar en die begint tegen mensen te praten die hij nog nooit gezien heeft en dat is mijn vader, die, die is super communicatief maar niet maar het over gaat, emoties nee, het gaat nooit over gevoelens en dat is als er, als er, allee, ik ben ook al kwaad geweest op mijn ouders en zij ook op mij maar dan, dan, dan wordt daarover gepraat en merk je dat we in een soort moeras verzinken waar we proberen uh, woorden te vinden voor dingen die we dan voelen maar die we dan ook heel snel weer laten ondersneven en dat gaat iets beter intussen maar ik, ik probeer dat, uh, zeker bij mijn, mijn kinderen heb ik dat heel veel geprobeerd en bij onze zoon ook van, als je met iets zit, praat erover het is, het is zeer 2022 uh -huh. maar voor mensen van mijn generatie, dat is, dat is nog altijd zeer moeilijk
4: Nobody knows my name now But something about it still feels strange Like looking in a mirror Trying to steady yourself And seeing somebody else And everything is not the same now It feels like all our lives have changed Maybe when I'm older it'll all calm down But it's killing me now What if you had it all But nobody to call me Cause I've had everything But no one's listening And that's just fucking long I felt like no one gave a shit They criticized the things I did As an idiot kid What if you had
0: Nummer is dit, hè? Lonely van Justin Bieber en uh, producer Benny Blanco, Peter uh, van de Verre. Waarom wou je Justin Bieber absoluut
1: in jouw lijstje? Omdat hij veel te weinig op radio heen gespeeld wordt, <laughs> Maar ook en, omwille van dit nummer? Ik vind hem een heel indrukwekkend figuur. Um, daar kan heel lacherig over gedaan worden, maar ik heb die, um, ik heb die mogen zien op een persconferentie toen hij jaar of 15, 16 was. Ik en toen begin... al wereldberoemd. Ja, en toen al wereldberoemd en dan... Ik probeer me er altijd iets bij voor te stellen, omdat ik weet... Ja, wij zitten in Vlaanderen. Eh, ik weet, als je ergens buiten komt, mensen kunnen al eens kijken naar u, maar ze laten u met rust. Maar zo'n Justin Bieber, dat is, dat is zo intens van in het begin geweest en die, die kan letterlijk niet meer buiten komen. En daar gaat het som dus ook over van... Ik ben vreselijk eenzaam, maar vreselijk als... En misschien is het omdat ik heel jong, heel beroemd was... Die, die keerzijde van de medaille is zo gigantisch dat je soms afvraagt, waarom wil je die medaille dan ook nog? Het is, het is echt zo'n intens nummer. Ik vind ook, die heeft ook gewoon heel sterke popsongs. Ik denk voor de generatie van, euh, allez, de jonge generatie van nu, als die over twintig over jaar, is dat hun Michael Jackson, is dat hun Prince, nummer maar op. Ah, is maar is het
0: straf. ook op een of andere manier herkenbaar
1: voor jou? Ja, ja, ik kan me eigenlijk niet vergelijken met Justin Bieber qua status of, of dat soort dingen. Maar ik maar merk wel...
0: eenzaam voelen in hmm. het medialandschap waar iedereen naar jou kijkt.
1: Ja. En uw afsluiten ook voor, voor heel veel dingen. Hmm. Omdat je weet... In, uh, ik heb dat nog gezegd, dat je in, in de media, vertrouw ik, denk bijna niemand. <lacht> dat is heel erg voor de mensen waar ik mee samenwerk. Ik vertrouw ze grotendeels, maar nooit helemaal. Omdat ik... We hebben daarnet, ik denk dat de micro uitzend over gehad, zo, hoe, hoe die jonge rappers die nu verkozen zijn op Ketnet, hoe die nog zoveel teleurstellingen in deze wereld gaan te verwerken krijgen. Mensen die je op maandag de hemel beloven en zeggen van dit programma ga jij mogen maken, en dan op vrijdag zeggen van ah, toch niet. He, van het geld is er niet. Of hebben we toch iemand anders gekozen? Dat zijn behoorlijk harde lessen. Dus... Ja, dat, dat is niet alleen de media zo, dat is ook daarbuiten zo. Dus je gaat je dan automatisch ook harder opstellen en, en ook wel meer afsluiten voor bepaalde dingen. En was jij daarop voorbereid op? Man, nee, natuurlijk niet. Totaal niet. Nee, ik kwam uit een... Eh, ik kwam uit waarschoot uit een dorp waar ik van overtuigd was dat ik er nooit ging weggaan. Ik heb er ook tot mijn... Ja, ergens in de dertig gewoond. En ik was daar echt van overtuigd van. En ik merkte nog altijd, als ik daar terugkom... Dan, dan merk je, van, er is heel veel veranderd. Maar ze spreken dan altijd ongeveer dezelfde taal. En je herkent nog heel veel dingen. Maar ik heb intussen ook wel geleerd dat je ergens anders in een stad ook wel kan overleven. Maar ik was totaal niet voorbereid. Ik dacht, wat ik daarnet zei ook, ik, ik was dat jongetje van tien jaar die dacht, van, ik ga altijd met blokken mogen spelen. En mensen gaan mij gerust laten. Maar als je zegt, ik vertrouw uh, niemand,
0: is dat ik vertrouw niemand meer... Of heb jij nooit iemand vertrouwd?
1: Uh, denk dat ik denk dat ik heel veel mensen lang vertrouwd heb. Maar dat is ook in vriendschappen zo. Ik heb, um, goh, ik heb vriendschappen zien, zien kapot gaan, En dat heeft vast ook met mezelf te maken. Maar ook met omstandigheden en de ander, zeg maar. Met je bekendheid? Uh, nee. Dat, nee, daar heeft het minder mee te maken. De eerste vriendschappen die ik kapot zien gaan heb... En die goh, kapot zien gaan is misschien een, een iets te hard woord voor een merken dat, je, dat jij altijd degene bent die contact zoekt en de telefoon uh, pakt of langsgaat. En op een bepaald moment stop je daarmee om te, om te zien van... Gaat hij nu nog eens bellen? En die heeft niet meer gebeld. <lacht> dus denk ik van... Ah, oké. Okay, goed, ja. Dan is dat misschien toch... Een vriendschap die ik, uh, die ik niet meer moet onderhouden. Mm. En er is ook niks mis mee. Maar je leert dat door, door schaamschande zo. Mm. Maar je wordt. Um, nee, er zijn vriendschappen. Uh, op een bepaald moment in mijn leven is er. Uh, um, ik heb een scheiding meegemaakt. Een heel pittige scheiding. Waar ik uh, de details van bespaar, omdat er altijd twee verhalen zijn. Verhalen van, van, van het koppel. Maar ik merk wel dat ik toen enorm op mezelf ben gaan, ben gaan staan, en dat er heel veel mensen mij ook enorm veroordeeld hebben in mijn hoofd. Want je komt die mensen dan jaren later tegen en die zeggen van, maar waarom ben je dan, waarom ben je dan weggegaan? Waarom zit je daar niet blijven wonen? Waarom, waarom zagen wij u niet meer? En dus, ja, omdat ik de indruk had dat jullie mij ook niet meer moesten zo. Ik heb het ook nooit gecheckt op dat moment. Dus je gaat, en dat is heel menselijk, je had heel veel verhalen. Maken in je hoofd die daarom niet helemaal kloppen. En ik denk dat dat bij Bieber ook wel een deel zo is. Dat je heel veel krijgt, heel veel prikkels en je gaat heel veel dingen zien. Dat je gaat afsluiten, vooral die verhalen, en je eigen verhaal gaat maken. En dat is heel gevaarlijk, natuurlijk. En jouw zelfbeeld gaat naar omlaag, natuurlijk. Ja. Op zo'n moment. Absoluut. Er is. Uh, en dat, dat, dat was ongeveer in die periode toen ik. Uh, van Studio Brussel, toen ik M &M op, uh, begon, starten, M&M begon, -hmm. opstarten... Heb ik heel veel, maar heel veel drek over mijn hoofd gehad. En heb, je, heb ik ook alleen die drek bekeken. Zo. En niet de andere dingen meer. En dan ga je dat, ja, dat ja, in een soort trechter krijgen. En dan ga je ook gewoon op een bepaald moment afhaken en in bed gaan liggen en zeggen van... Het hoeft ook niet meer.
0: Dat was inderdaad een heel heftige periode. Hè? Je kwam van Studio Brussel, daar was je de absolute held. Hè? Ja. De meest fantastische radiopresentator die er ooit was uitgevonden, dat was Peter van de Verre. Ja. niemand anders. Nee. Daar deed je ook de beste programma's, de afrekening, Music for Life. Ja. Peter van der Verre was de zender en toen plotseling ging je M&M oprichten. Ja. Daar werd heel veel over gezegd en geschreven. Mm -hmm. Zowel negatief als uh, positief... Zelfs de politiek zou zich ermee gemoeid hebben.
1: De politiek heeft zich ermee gemoeid. Hoe ver ik... ging dat? Er is op een bepaald moment... Um, bij de opstartfase is er... Ik ben gewoon op dat moment ook gewoon echt misbruikt door... Uh, ik denk, Carl de Kaliwe was toen voor de CDNV zat die in de, de mediacommissie. En die heeft facturen van mij opgevraagd bij het Rekenhof, die openbaar waren trouwens... En heeft die gelekt aan iemand van, denk van knak of focusknak. Die heeft daar een artikel over gemaakt van kijk eens hoeveel hier verdiend wordt op de kap van de, de belastingsbetaler. Heeft moeten besluiten van eigenlijk waren die bedragen marktconform. Maar ik kreeg wel een bepaalde stempel op je van de, de, de graaier die een andere zender kapot had gemaakt. Waar ik opnieuw wat ik in het begin van het interview zei, niks mee te maken had. Radio Donna, op een bepaald moment hebben ze besloten van we gaan dit niet meer doen. Maar jij was de doodgraver van Donna. Letterlijk, stond zo in de krant. Ja. Um, en ja, dat politieke spel ging zelfs zo ver dat, dat dat heeft parlementaire vragen opgeleverd. Tot zover zelfs dat uh, de, voorzitter van, de toenmalige voorzitter van de mediacommissie heeft mij zelfs uitgenodigd in het parlement om zich te excuseren voor wat de, een van hun leden uh, had, ja, in de pers had, had gegooid en mij had aangedaan. En ik dacht van maar in welk spel ben ik hier beland? Gewoon omdat ja, iemand vindt met een enorme lobbygroep achter zich. Want je zag dan, als je dat allemaal begon te analyseren, zag je echt zo vertakkingen in, ja, in lobbygroepen van andere persgroepen. En je komt dan midden in een spel waar je eigenlijk niet wil in meespelen, waar je ook op zich niks mee te maken hebt, maar door het feit dat je een bekend gezicht bent, dat je daarvoor kan gebruikt worden, doen ze dat dan ook. En dat zijn de momenten geweest waar je zei van oké, okay, je moet echt wel uh, opletten met te met, met, met laten gebruiken voor dat soort dingen. En je wordt daar harder van. En je gaat, gaat dat op een bepaald moment ook gewoon nuanceren.
0: Maar je moest nog altijd radio maken natuurlijk, hè. In ja. dat hele... Wespennest, dat toen aan de gang was, moest je nog die zender op poten krijgen. Hoe was dat dan voor jou om M&M om effectief
1: uh, ja, was heel bijzonder. op te starten? Ik weet, op de eerste dag was magisch. Als je, wist je, van, je begint echt met iets nieuws. Mm -hmm. um, en ik weet toen, want ik ben daar dan een de dag gebleven ook, en de toenmalige netmanager, we keken op het einde van de dag naar elkaar en we zeiden van, en dit gaan we dan elke dag gaan doen. We hadden een plan, maar echt nog geen heel goed plan. Dus we waren zo hard bezig geweest met die opstart en dat moest zo snel gaan dat we op dat moment bes beseften van dit is een trein die vertrokken is en we moeten, we moeten kolen blijven scheppen om te laten rijden. Zo. Mm -hmm. Echt niet evident. En die, 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 ja, die negatieve baas is blijven duren en dat heeft echt een jaar of twee, drie geduurd voor we merkten van, oké, okay, dit gaan we echt gaan doen. En dat mensen ook door hadden van, ah, oké, okay, daarvoor staan jullie. Het is bij de, ik denk bij de eerste Marathonradio in 2012 dat mensen door hadden van, ah, oké, okay, dat soort zender gaan jullie worden. Dus maar toen heeft... waren jullie al eventjes bezig. Ja. Maar waar heb je dan
0: in het begin de moed vandaan gehaald als iedereen jou zo aan het besmeuren was om toch door te zetten?
1: Je haalt de moed bij je, bij je team. We hadden een heel fijn, jong, dynamisch team. Um, die allemaal wisten van, oké, okay, we, we zijn hier zelf allemaal in een boot ge, gestapt. Het is een lastige storm, maar we amuseren ons wel, we gaan hiermee door. En, en mijn vrouw, die toen nog mijn vrouw niet helemaal was, maar uh, ja, die mij ook wel spiegelde van, gast, jij kunt wel iets. hè. En er is echt wel een wereld daarbuiten. Maar je zit in zo'n tunnelvisie, dat je dat, niet, dat je dat bijna niet gelooft. Maar ja, ja denk dat die kracht die, die zij gaf en geeft, dat is, ja, dat is zeer indrukwekkend.
0: Was dat toen ook een goede les voor wat later nog zou komen?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat... Ja, het is, het is een ellende dat je die les moet doorspartelen. Maar het is nu eenmaal zo, als je ja, boven dat maaiveld dingen wil gaan doen en je, wil op, je gaat op een podium staan... En je roept het uit dat je dit kan en dat je dit gaat doen, dan moet je er ook tegen kunnen dat er mensen zijn die klaarstaan met bazooka's. Ik kan veel vinden van die mensen, en kan zeggen van dat zijn mensen met allemaal zware rugzakken die zelf heel veel hebben meegemaakt. Maar ja, ze gebruiken die bazooka's wel. Dus dan moet je er klaar voor staan om die, die kogels op te vangen. Zou je het nog eens doen met pluimen in je gat op, het, op
0: de grote markt van Brussel rondlopen? Omdat, uh, wat was het, scala opeens stond in de afrekening? Ja. Daar heb je echt wel alle
1: aandacht dat was een, uh, aan je toegetrokken. Hè? Ja. Zou ik, je dat nog eens doen? Ik denk het wel. Allee, ik hoef het nu niet meer te doen. Maar ik uh, denk dat toen op dat moment leek dat een, uh, een goede zet. Ja. <laughs>
0: 66-team
1: van Nelson Riddle, ja.
0: Peter van der Veren.
1: Verklaar je nader. Nelson Riddle, je moet die eens opzoeken. Die een, een heel geniale muzikant, producer ook. heeft dingen van Frank Sinatra onder andere geproduceerd ook. Um, maar, maar heel veel demonen. Ook zeer veel kinderen. Ik zeven of acht kinderen had hij. Was een heel slechte vader. Dronk ook enorm veel. Um, maar maakte dit soort muziek. En dit soort muziek, ik word er altijd zeer gelukkig van. Het is met een groot orkest en, en heel positief en, en het kan u meeslepen. Dit zijn zo de, ja, de Spotify-dingen. Ik zet dat dan op. Zo Nelson Riddle en Start Radio. Ken je dat systeem? Zo? En dan, dan vallen er allerlei van dit soort dingen uit de, uit de lucht. En ik word daar... Ja, het brengt mij terug naar een tijd die ik zelf niet heb meegemaakt. Zo heel 60s waar nog amper auto's op de straat waren, maar de auto's die eraan reden waren, waren zeer mooi. En mensen... Die liepen ook in, in kostuum, ook al gingen ze in de tuin werken, hadden ze een kostuum aan en een hoedje. En dat soort zwart-wit. Um, ja, ik, 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 het is veel te romantisch hoor, maar het is ja. zo de, ja, de, de, de Golden Sixties, zoals zelfs mijn ouders uh, ze beschreven. Zo, van, ja, wij kwamen toen in een wereld waar in, in januari verdienden we nog um, net genoeg om ons huis af te betalen, maar de maand daarna was het al. Door de inflatie was het al de helft geworden en konden we veel meer doen. Het was ja, het begin van een soort ongebreidelde welvaart. En dat, dat voelde ook in, in dit soort muziek. Er waren... Mensen waren niet bezig met klimaatproblemen en, en de miserie en crisissen en dat soort dingen. Ze waren blij dat er... Er was vrede. Er was een begin van Europa. Het, de zon scheen ook altijd. Ik denk dat... Ja, dat doet mij daaraan terugdenken. Heb jij daar nog oog voor
0: als je in zo'n drukke mediawereld uh, bezig bent? Voor de kleine de dingen van het, uh, van het leven. Werk jij wel eens in, in de tuin?
1: Uh, oh, ik heb daar iemand voor. <lacht> ik heb heel veel in de tuin gewerkt. En op een bepaald moment heb ik gezegd van. Oh, ik heb, we hebben nu een tuin die, de, die een beetje voor zichzelf zorgt ook. Uh, en als er dan iets <lacht> moet gebeuren... Ik heb ook... <lacht> klinkt zo pedant. Ik heb ook zo'n... Uh, ik noem hem Eddie. En Eddie is een uh, maairobot. Ah ja. En nu okay. s'nachts het nachts ja. te werken. En dan om de zoveel <lacht> tijd laat ik iemand komen om de dingen bij te snoeren. Nee,
0: maar wat zijn de vaste items in de kleine Peter van de Veren? Laat mij met gerust, show? Uh,
1: ik kom zeer moeilijk tot rust. Maar zeer moeilijk. En als dat dan gebeurt... Ik ben nu, um, om, het, om het concreet te maken... Ik ben in de paasvakantie net, in het begin van de paasvakantie, gestopt met de, met de ochtendshow. Uh -huh. We zijn intussen al weken verder. En er is nog letterlijk geen enkel moment geweest... Jawel, gisteren heb ik even een boek gelezen. Ik ging boeken lezen en dat soort dingen. Uh -huh. En ik ging nog Netflix-series en zo bekijken. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik ben voortdurend... Met, ja, Dingen bezig, gaande van uh, kasten ordenen, tot administratie in orde brengen, tot huizen opkuisen, tot een zoon naar school en, van, en eten maken. Het leven. Het leven, ja, ja. Het, het, het leven zo. Maar echt de kleine dingen, ik kan uh, rustig worden van orde scheppen. En dat is dan echt letterlijk van: oké, okay, we hebben nu een kast vol met bro, we gaan dat nu eens uitkuisen. En dat, dan overvalt mij een soort rust. Dat is, dat is zeer gek. Waarschijnlijk ook zeer herkenbaar. Het is zo mijn leven lang al chaos ordenen. Daar ben ik, daar ben ik mee bezig. Uh -huh. Wat absurd is. Terwijl, als ik, ik ik ben zot van natuur. Als ik in een bos kom, dan voelde je van... Ah ja, maar dit is, dit is plezant. Mm. Dit is, en je hoort die bomen echt lachen met je kop. Omdat die er al honderd jaar staan. En dat jij je, je zorgen maakt dat je dan vijftig wordt. Zo. Ik heb dat hetzelfde met de zee. Ik kan... En ik weet intussen ook hoe dat, dat komt... Ik kan zeer rustig worden van de zee door die immensheid, door die oneindigheid. Je ziet de, de horizon en je ziet de oneindigheid. En je weet van, oh, dat, dit, dit is zoveel, ik kan daar toch nooit controle over krijgen. Laat maar komen, laat maar eb en vloed komen. Zo. En opnieuw, die zandkorrels zijn ook mee je kop aan het lachen, want die liggen daar al... Zoveel miljoenen jaar zijn die al naar overal geweest. En die zijn ook weer met je kop aan het lachen van... Gast, wat, wat, wat denk jij nu eigenlijk wel dat jij bent? Jij bent Goed restaurant eskens. kan jou ook wel even uit de rat race halen, denk ik. Hè? Ja, gisteravond nog gedaan. Ja.
0: Veel sterren?
1: Dat, uh, dat mag? Ja, dan een ster. <laughs> Zonder reclame ja. te maken. Het Hofje van Basel. Zoiets in, in Kruijbeke, Basel, een heel klein Is dorp. het een verslaving? Nee, maar ik vind het wel, ik vind wel ik vind indrukwekkend altijd. Ik zou elke dag op restaurant kunnen gaan. Maar dat hoeft niet, hoeft niet elke dag een sterrenrestaurant te zijn. Maar ik, um, ik maak elke dag eten klaar. Maar echt elke ben jij de chef -kok thuis? Ja, maar op aansturen van mijn vrouw. Want als ik het eten ga klaarmaken, als ik mijn keuken moet volgen, dan moet je mij binnenrollen. Ik ben, ik ben, ja, mijn grootmoeder heeft mij opgevoed. Mm -hmm. En die vrouw die maakte eten dat voorzien was, waar mijn vader... Ja, die moest. Zware arbeid gaan doen. Mijn moeder ook. En ik ook. Maar dus wij, wij aten heel vettig, heel zwaar, heel veel. Masterrenrestaurants, ja, ik ben daar. Uh... Ik vind dat ook kunst. Ah. Ik vind wat die, wat, die, wat die chefs doen. Ik zou het nooit willen doen, ik zou het ook nooit kunnen. Maar die. Ja. Nochtans, het is een knelpunt beroep, hè?
0: Ja. Zocht ja. Uh, meen... jij niet nog een nieuwe job? Zod. voor? Nee, nee, <laughs> nooit, dit. Nooit, 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 nooit. Peter, dit kan misschien ook wel helpen om uh, tot rust te komen. Dit is The Bathroom Dance. Die uh, prachtige tai chi-beweging van Joaquin Phoenix in de, de film The Joker. Uh -huh. Die je hebt gezien en uh, die jou toch wel heeft geraakt. Hè?
1: Ja, ik heb er letterlijk weer kiekenvel van. Als ik aan die film denk, dat, dat is... Ja, ik had hem nooit gezien en iemand zei van... Jij moet die film absoluut zien. gaat die geweldig vinden. En waarom moest jij die zien, denk je? Omdat die zo vol zit van waanzin. En ik denk dat er soms ook heel veel waanzin... ...in mijn leven en in mijn medialeven heeft gezeten. Het gaat over een mislukte komiek, hè? Ja, ja er zit heel veel mislukking in. En het, het, het duidt ook heel veel... Um, ...hoe mensen die niet begrepen worden... ...mensen die, um, die veel aandacht vragen waar het mis mee loopt... In, ...in hun jeugd en in hun omgeving... ...hoe die volledig ontsporen, de waanzin opzoeken... En dan, ja, criminele feiten gaan, gaan plegen. Dat is, is ook waar mijn vrouw, kan je zeggen, die elke dag jokers in haar praktijk krijgt. Ze is een kinder- en jeugdpsychiater. Maar heel veel ellende ziet zo. En dat is, ja... De maatschappij heeft deze mensen ook gemaakt. Heeft die, als je niet weet waarover het gaat, die gaan bekijken zo effectief. Miserie, veel miserie. En dan ervan overtuigd zijn, ik ben de beste komiek van de wereld en op een bepaald moment ook iets heel moorddadig, letterlijk moorddadig doet. En mensen vinden het ook nog eens geweldig. De Joker. Filmtip van
0: Peter van der Verre: Wij praten zo meteen verder. Radio 1 e. Douche nee, nee. Met Friede Lesage Touché met de radio- en tv-maker Peter van de Verre. Hij omschrijft zichzelf als de rusteloze directeur van zijn eigen Circus van Chaos. Nu hij 50 is geworden en een punt heeft gezet achter 13 jaren bij radiozender MNM, zoekt hij rust aan zee en bij zijn zoontje. Maar hoe moet het verder? Wat heeft hij geleerd uit zijn jonge vaderschap? Wat heeft hij met standbeelden? En hoe klinkt zijn ernstige kant? Dit is Touché met Peter van der Verre. Een middag.
5: Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt, Money. Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
0: Dagen van onrust, onzekerheid, oorlog klinkt dit nummer op de Nederlandse radio. Mag ik dan bij jou van de Nederlandse radiopresentatrice en cabaretière Claudia de Breij, Peter van de Verre. Uh -huh. nummer dat jou
1: raakt? Ja, absoluut. Ik denk dat dat een van de liedjes is waar ik ooit echt bij gejankt heb. Ja? Ja, ik zat in een auto en ik weet niet waar we naartoe reden. Mijn vrouw zat naast mij en dit was op en plots begon de tranen te stromen, zo van zo de perfecte ja, uh, samenvatting van veiligheid. En dan met mijn vrouw naast mij, was ideaal. En het was, ik was echt gepakt door, door het nummer zo. Het is zo simpel, die boodschap, maar het klopt zo hard. En het is, ja, het is iets wat we allemaal nodig hebben. Uh -huh. en zeker als je, ja, als je rondom u kijkt. Als je effectief heel het Oekraïne-verhaal ziet zo. Ja, ga er maar eens aan staan die, die veiligheid zoeken. Die geborgenheid. Die eerste, zeg je het al, die eerste duizend dagen van uw leven. Als je dan al die veiligheid niet hebt... Wat moet dat de rest van je leven zijn? Mm.
0: Je hebt altijd meegewerkt aan uh, grote hulpacties. Uh, te beginnen bij de warmste week, bij Studio Brussel destijds. En ondertussen mm -hmm. ook Oekraïne 1212 -12, bijvoorbeeld. Was jij ook een van de medewerkers. Ja. Ook omdat jou dat persoonlijk raakt? Omdat je het gevoel hebt dat je daar als tv-maker, radiomaker... het verschil kan maken?
1: Ja, er zijn, er zijn twee dingen. Hè. Enerzijds um, kan je als mens dan op die manier ook iets bijdragen... Uh, al is het zelfs door onhozel te doen, want bij de eerste Music for Life hebben we ons zelfs verkleed en, en gekke tandjes en wat is het allemaal, maar we maakten wel iets wakker bij de mensen. Plots wisten... Dat jij, hè? jij, jij hebt je vooral verkleed. Hè? Dat is waar, Friedel. Ja. Ja. <laughs> maar, maar Christophe en Thomas hebben daar ook met veel plezier naar gekeken, dus... Uh, maar je, je, je kon dan plots, dat vond ik wel heel straf toen, die stille rampen, je kon dan duidelijk maken van, kijk, er liggen nog miljoenen, miljarden bommen ergens van vergeten oorlogen waar mensen nog elke dag op trappen, benen verliezen of zelfs levens verliezen. En het feit dat je dat als mediamaker, dat je daar kan toe bijdragen, vind ik een heel belangrijke. En het is ook wel een, uh, misschien heel plat, en dat is bij iedereen zo, wij steunen ook een paar goede doelen, uh, je... je ja, je sust je geweten ook wel een, een stukje als mens. Het gevoel van oké, okay, we zijn samen iets aan het doen en ik heb mijn stukje bijgedragen. Ja, op een of andere manier speelt dat denk mijn katholieke opvoeding daar wel een uh -huh. beetje mee mee. Of gewoon het, mijn menselijke opvoeding, die mijn ouders dan toch hebben meegegeven. Um, maar het maakt jou ook kwaad als daar negatieve
0: commentaar op komt. Zoals bijvoorbeeld bij Oekraïne 1212 in de slipstream werd ook wel gezegd: waarom doen we dit ja. niet uh, voor Pep en Ster? Bijvoorbeeld. Ja.
1: Ik, kan daar, ik kan daar razend van worden. Uh, ik heb het twee keer gehad, bij, uh, bij Oekraïne vooral. Um, het is een, een heel dubbel ding. Als mensen het gevoel hebben dat er te weinig gedaan is voor, voor Pep en Ster, is het teken dat het. Of, inderdaad zo is, of dat wij het als mediamakers, en daar moeten we durven naar kijken, niet goed verkocht hebben. En ik, ik zeg expliciet verkocht, omdat we in dit verhaal hebben wij een plicht om duidelijk te maken dat het Rode Kruis daar echt wel een boel geld voor opgehaald heeft en daar ook heel veel goede dingen mee gedaan heeft en nog altijd aan het doen is. Het verschil is natuurlijk is zo dichtbij. en je, het, het, is, ja, het is een soort olievlek. Iemand begint dat te zeggen ongenuanceerd. En op het einde van die olievlek weten mensen al bijna niet meer waar het over gaat, maar roepen ze mee, zoals ze in de middeleeuwen met brandende fakkels uh, heksen uit hun huis aan het, aan het jagen waren. En dat, ja, dat, dat is een soort reflex dat, dat, dat ik heel jammer vind. Ik vind je moet wel die nuance durven zien. Zo. Er zijn echt wel dingen geweest om de mensen in Pep te helpen. Het is niet waar dat daar niks gebeurd is en dat iedereen daar nog altijd in tentjes leeft. Dat is pertinent on onwaar. Zijn er dingen fout gelopen? Absoluut. Moet er nog werk gebeuren? Absoluut. Maar de waarheid is veel genuanceerder dan dat. En dat vind ik dan zo jammer dat... Heel het verhaal van Oekraïne 12-12 is niet helemaal ondergesneeuwd. Maar mensen doen wel de moeite om het helemaal te laten ondersneeuwen. En dan kom je in een soort negatieve spiraal terecht. Ik had het bij de warmste week ook. Heb ik zelfs op een bepaald moment een journaliste aangesproken. Heb ik haar een bericht gestuurd. Um, ging het over het feit dat ze... Het was geen makkelijke boodschap die we daar proberen te zetten. Daar zijn we enorm van, van, van bewust. Het, het mentale gezondheidsverhaal en dat je moet kunnen zijn wie je bent, dat is niet zo evident om te vertalen. Maar we hebben wel gigantisch mooie verhalen, gigantisch veel mensen daarmee geholpen. En dan, is er toch, dan zijn er toch altijd ze noemen zich dan kritische journalisten, maar dan denk ik van, het is toch een pikken en een slecht karakter dat je daar toont, die gaan vergelijken van ja, maar toen hebben we miljoenen opgehaald met die actie van de warmste week, en nu is het maar dit. Ja, maar als je dat als kop gebruikt, dat, dat is intellectueel oneerlijk. En ik heb dat ook gespiegeld van, kijk, je had dit kunnen doen, je hebt dit gedaan, dit als kop gebruikt, maar je hebt de nuance, die is volledig... ...weggesneeuwd door de koppen die je daar gebruikt hebt. En je hebt veel minder aandacht besteed aan wat de boodschap was. En dat is niet de bedoeling van journalistiek, denk ik dan. En die, je merkt dan, als je dat dan doet... ...dat journalisten zich, die voelen zich dan heel persoonlijk aangesproken... ...en die willen zich te verdedigen. En ik, op een bepaald moment... Uh, ik had het... Uh, ik doe dan, mijn slecht karakter komt dan ook naar boven. Ik had het dan gedeeld op, uh, even op mijn stories... ...van hoe ongenuanceerd ik dit vond... Het enige wat ik dan kreeg van die journalist is van haal dat weg, dat is schandalig, je moet dat niet doen. En, maar wacht eens, ik, ik wil gerust in dialoog gaan, maar doe het dan ook. En Het, het is eigenlijk geëindigd met, met een bericht van mij waar ik vroeg van, beste mevrouw, uh, het enige wat ik vraag van, praat er eens over in uw redactie. Gooi het op tafel. Ik vermoed dat het niet gebeurd is, maar ik hoop als ze dit hoort, dat ze het alsnog doet. Dat ze die nuance dan toch nog in haar berichtgeving kan steken. Is het misschien ook iets dat ze niet van jou verwachten? Want jij bent de business, de
0: showbusinessman, de entertainmentman. Ja. Uh, dat ze niet verwachten dat je zo'n reactie gaat, uh,
1: gaat sturen? Dat kan. Ja, dat kan. Want het is inderdaad iets wat ik. Ik hoed mij om, om al te luid meningen te poneren over dingen waar ik net niet genoeg van af weet. Ik vind het super boeiend om, om te horen. Ik ben bijvoorbeeld uh, een geweldige fan van. Uh, het punt van Van Impe. Dat is een podcast van het Nieuwsblad, mm. waar de hoofdredactrice dan in drie punten maar werkelijk gaat en gaat en af en toe maar los in een decor rijdt, maar meestal wel echt wel ja, een goed punt maakt. Ze, daar ook, ze zitten daar dan ook altijd wijn te drinken, dat ik me afvraag van... Lukt dat, dat dan Is ook, dat dan maar wel oké? Okay? Maar, maar ik vind dat wel heel goed om te horen dat mensen met verstand van zaken daar dan iets over zeggen. Als ik iets over het Eurovisie Songfestival te zeggen heb, zal ik het doen. Maar... Inderdaad, ze verwachten dat dan niet, omdat mm. het dan... Ja, maar Peter, had
0: het gekund, want jij bent ooit begonnen als redacteur bij de regionale zender AVS en dan mm -hmm. uh, journalist geworden bij het Jeugdjournaal, Studio Ket, uh, ja. bij, in de begindagen van, uh, van Ketnet. Um, had het gekund dat je de ernstige journalistiek was ingestapt? Was dat ook een mogelijkheid geweest?
1: Het was een mogelijkheid, ja, want bij AVS hadden wij, ja, maakten wij ook ernstige dingen over politiek, over andere dingen, maar... Ja, dan, dan merk je op een bepaald moment dat uh, de nar en de, de vrolijke waanzin toch iets te hard op de schouder aan het kloppen is van dit is wel veel plezanter. En ik herinner me uh, denk een van de momenten dat ik het helemaal door had. Ik moest een reportage maken voor de regionale televisie over een, een correctionele rechts, een, een rechtszaak in, in Gent. En ik was op van de stress en ik heb mij toen echt gebeld naar de journalist die er alles van wist om mij in te lezen. En, en... Maar ik, ik bleef met een soort stress zitten en dan merkte ik van dit is niet het, het fijnste wat ik, wat ik in mijn leven kan gaan doen. Terwijl ik wel vrolijk werd van, het ja, triviale uh, onderwerpen en alles wat met show en showbiz te maken had en glans, dat vond ik dan wel plezant. En ik denk dat ik ergens die taak van mensen vrolijk maken, dat dat iets is wat ik kan en wat ah. ik wil gaan doen. En daar ben ik dan wel blijven in hangen, ja. Daar kan je ook meer geld bij verdienen, denk ik. <laughs> uh, is zegt... dat ooit gespeeld? Uh, nee, niet op die manier. Maar het is, het is wel altijd belangrijk geweest om geld te verdienen. Ja? Ja. Dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Waarom? Mijn ouders hebben mij zo opgevoed. Dat is misschien heel gemakkelijk, maar wat ik daarnet zei... Mijn vader, die, zei letterlijk, die komt uit een gezin van 18 kinderen. En die zei letterlijk van... Kijk, manneke zorg dat je een diploma hebt. Zorg dat je goed je geld verdient. Want je wilt niet dat ik... Uh, dat zoals ik, he, stond daar voor de snoepwinkel. En ze kregen dan... Pak een frank mee in die tijd. En hij, kon dan, uh, hij kreeg dan een frank mee. En de andere kreeg dan drie frank mee. Dat betekent dat zij die anderen drie keer zoveel snoep konden kopen. En die frustratie... Die, die, die is in ons gezin altijd wel blijven spelen. Zo. Ik weet dat mijn vader... We stonden ooit één keer door een fout van de bank... Stond er een rekening in het rood. En dat was, dat was echt... Het kot was te klein. Zo. Dus alles wat met financiën te maken had, dat moest gezond zijn. Zorg dat je genoeg hebt. Zorg dat je het beter hebt dan ons. Dat was iets wat ik altijd hoorde. Zorg dat je niet zo hard moet werken als ons. En zorg dat je het goed hebt. En heb je een goed het... leven nu? Ja, absoluut. Ik heb een steengoed leven, Friedel.
0: Wat ja. maakt jouw leven goed, als je het financieel
1: bekijkt? Oh, financieel heb ik het... Uh, ik, heb, ik heb een heel fijn inkomen, door daar heel hard voor te werken. Maar, en dat, dat is echt niet omdat ik het moet zeggen, maar ik denk dat ik uh, door de, de luxe die ik mij heb kunnen aanschaffen, dat is allemaal heel fijn, maar ik kan wel gewoon thuiskomen. En daar is... Allee, alhoewel, mijn vrouw komt meestal na mij thuis intussen. Uh, daar is iemand die met mij kan praten, waar ik kan mee praten. Ik kan daarna luisteren. Daar is een zoon die geweldig gezond en gelukkig is, die soms heel veel lawaai maakt. Um, ik heb drie geweldige dochters. Ik heb ook twee ouders die nog leven. Die rijkdom, die... die ja, moet daar heel eerken zijn, die is net iets belangrijker dan mijn bankrekening. Maar ik, heb, ik maak me geen zorgen over mijn bankrekening. En dat is iets wat ik wel fijn vind.
6: Het lopen door straten, gewoon zonder doel. Het stilletjes praten, alleen in het gevoel. Het kijken naar mensen, dat maakt me blij. Dat heet dan ge. Ja, en dat je zag komen liefste heel gauw Je weer te on
0: Christi en gelukkig zijn, Peter van der Verre. Ja, je duwt mij in
1: een open doel natuurlijk. Wat maakt jou gelukkig? Uh, ja, ik denk dat ik dat net al gezegd heb. Zo. Um, ik kan heel gelukkig worden van werken, heb ik bij mijn eigen gemerkt. Ik heb dat ja, dit soort job ook wel nodig, denk ik, om gelukkig te zijn, waar ook niks mis mee is. Want ik heb heel lang gedacht van, oei, ik heb werk nodig om mij gelukkig te voelen. Klopt dit wel? Maar het is een onderdeel en daarnaast ja, gewoon thuis zijn. Zo, daarnet ook, um, dat is echt een belachelijk fijn moment. Dat is de zondagochtend. Onze zoon is altijd veel te vroeg wakker. Maar echt extreem. Zo, in de week slaapt hij dan tot, uh, tot zeven uur, kwart over zeven, dan je moet wakker maken. In het weekend vindt hij het nodig om dan toch om zes uur op te staan. En dan proberen we hem nog even erin te houden, maar meestal lukt dat dan niet en dan gooi hem gewoon vrolijk bij ons en dan, dan ligt hij te zingen tussen ons en dan ligt hij ons te knuffelen of aan onze neus te, te duwen en gekke dingen te doen en eigenlijk, dat zijn momenten dat je dan bijna bewust je wilt die inkaderen van oh, dat is, dit is zo plezant je, 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 ja, je voelt gewoon van, dit, dit geeft rust en ja. dit is plezant en daar word ik echt wel gelukkig van ja, ik voel inderdaad een gelukkige vader ja
0: maar de eerste keer dat het jou
1: overkwam, was je,
0: denk ik, niet zo gelukkig. Toen was je 21.
1: Ja, overkwam is wel een goede uitdrukking. Ja, ik was 21. Het was... Um, ik denk dat ik het nieuws binnenkreeg op oude jaar 92. Dus nieuwjaar 93. Ja. Dat je vader zou worden. Dat, uh, dat ik vader zou worden, ja. En daar had ik totaal niet op gerekend. Het was niet... Um, hoe noem je dat? Het was niet gepland. <laughs> en dat, dat kwam nogal binnen. Um, Wat vond je het moeilijkst? Alles. Ik vond op dat moment alles. Ik vond het leven op dat moment gewoon ook heel moeilijk. Zo van, maar plots deed iemand. Dat, is nu, en ja, dat, dat klinkt misschien heel oneerbiedig tegenover mijn toenmalige partner, tegenover, tegenover mijn, mijn, mijn oudste dochter. Maar iemand deed het licht uit. Het was zo van, wauw. Ik kwam in een soort donkerte van, hier heb ik niet op gerekend. Dit was nooit het plan. Um, ik, had nog, ik, ik wou de wereld rondreizen. Ik wou nog verder gaan studeren. En ik had mij altijd als een bezetene afgezet tegen het idee van, huisje, boompje, beestje, gingen we nooit doen. Gingen we echt nooit doen. En dan plots was dat, werd dat heel, heel hard realiteit. En het heeft... Ongeveer anderhalve maand geduurd. Voor, ja, we wisten het natuurlijk wel met ons tweeën, maar voor ik het met iemand heb kunnen delen. met mijn... je ouders ook. Ja, mijn vader Niet was evident. de eerste. Maar ja, e, e, gau, achteraf gezien wel. Ik, ik, we zaten, je moet je echt voorstellen, mijn vader die kwam toen van zijn werk. Die was nog keihard aan het werken. Die was soep aan het eten. En ik zat aan de andere kant van de tafel. En ik wist van, ik moet het ooit eens vertellen. Dan... Er zal nooit een goed moment zijn. En ik wou het op een gekke manier ook gewoon eerst tegen mijn vader vertellen en niet tegelijk aan mijn beide ouders. Dat leek mij al een gigantische opdracht. En ik vroeg hem dan gewoon heel letterlijk van... Ik ben er altijd heel onhandig in geweest in dat soort verhalen. Zeg, pa, wat zou je nu van vinden om, uh, om grootvader te worden? En die mens keek mij aan, zijn lepel viel in zijn soep en die zei van... Uh, ja, meende je dat nu? Ik zei ja, ja dan, dan, dan gaan we dat maar doen, zeker. Hè? En we gaan er goed voor zorgen. Hè? En je moet geen zorgen maken. En in ja, vijf minuten tijd was, het, was niet alleen het licht weer aan, maar was er een vol stadion, vol spots van. Ja, oké, okay, dit komt goed. Dit komt helemaal goed. En want ik was nog aan het studeren. En toen ook met mijn moeder gepraat, die deed eigenlijk ook wel zo van... Ja, jongen, ja, ja, ben ik ook vroeg moeder geworden. Dus ja, die tunnelvisie waar ik dan in zit, plots leek het allemaal te gaan lukken. En het was niet evident, het was verre van evident. Mm -hmm. Ik studeerde, mijn, mijn vrouw had toen... Ja, die had toen ook geen vaste job, die had een job, maar die job die liep toen af. Dus we zijn eigenlijk als twee werkloze ouders... Uh, dan in Gent gaan wonen, in een klein huisje. En daar maar, zijn dan nog twee dochters opgevolgd. Daar zijn nog eens twee dochters opgevolgd, ja. intussen nog een zoon en zo. Dus ja, ja het, uh, het waren geen simpele tijden, maar wel, ja, wel heel mooi. Die
0: eerste dochter, Jitske ja. van de Verre, ja. is hier geweest hè, in uh, Touché. Ik heb dat gehoord, ja. <laughs> heeft zeer openhartig over haar uh, leven gepraat. En heeft het ook op een bepaald moment heel erg moeilijk gehad. Ja. En dit vertelde ze toen...
5: Het drankprobleem, ja, dat weet ik nu niet of ik dat had, maar allee, ja, ik weet dat studenten dat sowieso heel veel doen, hè, zo dat zwaar uitgaan. Maar het ding is dat ik gewoon voor de rest ook niet functioneerde in deze wereld. Dat ging gewoon niet. Ik, ja, mijn papa is mij op een bepaald moment echt zo een keer moeten komen halen op kot, omdat ik echt gewoon al een week niet uit mijn bed was geraakt. Um, dus behoorlijk ja, depressief was, denk ik.
1: Ja. Touché.
0: En behoorlijk openhartig. Als het over haar uh, mentale gezondheid gaat, hè, dat deelt ze.
1: En ja, ze dat deelt, doet ze goed. Hm. Ze deelt heel veel, ze doet dat ook heel goed. Ze heeft onlangs, <laughs> vond ik ook onwaarschijnlijk sterk, um, een heel interview gegeven over, over het feit dat ze plusmama is. Mm -hmm. Ik ook zeer, zeer openhartig, want uiteindelijk, ja, mijn, mijn huidige vrouw die was ook plusmama. Dat is verre van evident geweest. Ze heeft dat steengoed gedaan. En ik denk dat Jitske bewust en onbewust ook gezien heeft hoe niet evident dat is. En dat, dat plus ouder zijn, dat dat verre van, van makkelijk is. Maar hoe was het voor
0: jou als vader om te merken dat jouw dochter er zo slecht aan toe was, wat ze hier vertelt? Hè? Een Drangprobleem, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar ik kwam ja. niet meer uit mijn bed. Mijn vader moest mij komen, komen halen. Was zich daar waarschijnlijk ook niet bewust van?
1: Ja je, nee. De je, hoogte? Je, ja, op een bepaald moment, um, ze had dan één jaar universiteit gedaan. Dat is dan niet gelukt. En toen ging ze een andere richting doen, heeft ze even een week gedaan. En toen dan ook besloten, van, ik had toch bissen. Oké, okay, uh, jouw keuze, doe gerust. En toen zag je al en toen voelde je aan alles van, oh, die is zich geweldig aan het amuseren of geweldig aan het vluchten in Gent. Maar bon, ik ga er altijd van uit van, dingen komen wel goed. Hè. Dat, uh, dat zal wel lukken. En ik denk dat dat een, een, goh, een van de momenten geweest is waar ik plots merkte van, ja... Je mag je echt wel bewust zijn van problemen van iemand anders. Je moet niet wegkijken. Ik ben altijd ook iemand geweest die heel veel kon wegkijken. Heel hard kon vluchten. En dat misschien ook wel overgedragen heeft aan bijvoorbeeld aan, aan Jitske. Die dat op een bepaald moment ook zelf gedaan heeft. En daar intussen ook compleet anders in staat. Dus ze heeft daar heel veel uit geleerd. Maar dat, dat moment, ik weet dat nog heel goed, voelde, en dat is al heel veel geweest in mijn leven, voel je dat ouder zijn, dat, dat die verantwoordelijkheid die je dan hebt, dat is echt zo, dat, dat, dat neemt je volledig in. En ik kan dan ook zeer, um, ik word dan ook heel zakelijk, in de zin van, dit is een probleem, dit probleem gaan we oplossen. En ik kan dan met heel mijn hart, maar vooral ook met heel mijn hoofd gaan doen. En ik ben die gaan halen, en dat was echt een hoopje ellende, ik heb die vastgenomen van kom. Ben, ik blijf dan ook altijd heel rustig. Ik ben niet in paniek geraakt, ik ben niet beginnen janken of zo. Van, oh, hoe gaan we dit ooit doen? Maar heel zakelijk, van, kom, we gaan nu naar huis. Hè. De, neem nu een tijd. We gaan zien wat het, wat het brengt. Dan heeft hij echt een, een paar weken, een paar maanden nodig gehad om ik ben tot daar zelf te komen. Toen bepaald dat ik zei van... Oké, okay, nu gaan we kijken wat we verder kunnen doen. Wat zou je willen gaan doen? Nee, misschien moet je even een paar interimkantoren Kom, we gaan even naar een paar interimkantoren schrijven in. We zien wat er uitkomt. Komt er niks uit, dan komt er niks uit. Uh, en dan heeft ze op een bepaald moment zelf ook de beslissing gemaakt: van, kijk, ik, wil, um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in make-up, in haartooi, dat soort dingen. Ik wil dat gaan doen. Ik ga Sintra opleiding volgen. Um, zeker met mijn. want die had dan een kunstopleiding gehad. Um, ik zie die combinatie wel zitten. Oké, okay, go, doen. Dus ik ga dan ook heel snel mee in, in oplossingen zoeken. En op een, op een gekke manier is dat ook wel, is ook wel gelukt en is het ook wel effectief. Alles komt altijd goed en bij haar is dat ook wel... Uh... Maar tuurlijk zit je daarmee in, mm. omdat je daar geen... Je hebt er geen vat op als ouder. En je kan jezelf verwijten van... Oh, ik heb dit en dit en dit niet goed gedaan. Ik heb daar niet het goede voorbeeld gegeven. Maar op dit dat moment... een voorbeeld gegeven? Wat zeg je? Heb je het goede voorbeeld gegeven? Dat weet ik niet. Moet je echt aan haar vragen. Mm. Vermoedelijk, vermoedelijk soms wel en vermoedelijk soms niet. Ik denk dat het... het want ik zie nu ook dat zij um, worstelt met het feit van heel veel doen, heel veel werken, heel veel in handen pakken, maar langs de andere kant ook de terugbod van krijgen van oh wow, man, ik wil ook wel eens gerust gelaten worden. En ik ben ook maar een mens en soms is het ook gewoon te veel, dus laat mij ook wel gerust. Dus heb ik daar het goede voorbeeld gegeven? Oh, je moet dat aan hen vragen, Friedel. Je gaf haar het boek van Charles Bukowski. Die schrijft over drank en
0: vrouwen. Ja. Niet meteen de meest prettige schrijver oh,
1: nee. in de literatuurwereld. Oh, nee, <laughs> nee het is een heel gek iets. Ik heb um, dan de gemeentelijke bibliotheek in Waarschoot. Had je twee afdelingen. De kinderafdeling tot 12 jaar... En dan de plus 12 de volwassenenafdeling. afdeling. Dus de dag dat ik daar naartoe mocht, dan stof ik daar naartoe van, wauw, wat ga ik hier allemaal te zien krijgen? En bij de B vond je ja. Bukowski. <laughs> het, is echt zo, het is echt letterlijk zo gegaan. Ik begon bij de A, blijkbaar was, was het allemaal niet zo interessant. Maar de B was Bukowski. En dat, ik, ik nam dat boek vast uh, en ik begon daarin te lezen. En ik merkte van, wow, dit is een, een wereld die ik niet ken. En die slaat hier zomaar op vrouwen. En hoeveel drank kun je gebruiken als mens? En wat gebeurt hier? En ik werd daar helemaal door, door benomen. En zoveel jaar later dacht je, mijn dochter moet dit ook lezen. Ja, al is het maar om te zien van, er zijn mensen die af en toe zelfs niet het padje kwijt zijn, maar waar zelfs nooit een padje geweest is. Ik vind dat een heel indrukwekkende, die rauwheid, die waanzin, wat ook in de Joker bijvoorbeeld mm -hmm. komt, uh, ik, vond dat, ik vind dat zeer fascinerend. Ik heb dat met de boeken Brusselmans bijvoorbeeld ook zo, die, die rauwheid die in die eerste boeken zit, die, ja, de, de gewoonheid van mensen in miserie, vond dat zeer fascinerend.
7: aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou, die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind, die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij. Ik dacht aan een vrouw en we maakten iets mee, onder mythische zon en gewoon op café. Ik dacht aan de tijd die alles vergeelt. Het was nooit genoeg en altijd te veel. O kon ik maar, o kon ik haar maar opnieuw ontmoeten? Met loszittend haar en die prachtige sproeten. O kon ik maar, ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij in klaarlichte nacht met wat regen erbij. Ik dacht aan de smaak, die de slag achterliet. liet. Ik miste haar wel, maar vertelde haar niet. Hoe kon ik maar, hoe kon ik haar maar opnieuw ontmoeten, met mij en de rest van het land aan haar voeten. O kon ik maar. Ik dacht aan een vrouw, zo verdween ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze teruggaf aan mij. Ik dacht aan de kou die ze teruggaf aan mij.
1: Tekst, De, ja, Frank van der Linden schrijft zo'n mooie liedjes. Heeft zo'n onwaarschijnlijk goede stem. Maar vooral ook, ik, ja, als ik dit, als ik die, heel dat album Nachtwerk vind, ik zo indrukwekkend. Als je dat opzet, zet dat luid op, dan overvalt je een soort... Ja... Oh, in het Portugees zeggen ze saudade. En mm -hmm. het is dat gevoel. Het is niet melancholie, zo, maar... Ja, je kan daar... Je kan daar heel ongelukkig en heel gelukkig tegelijkertijd van worden. Zeker zo... Allee, tegenwoordig, het zijn allemaal break-up songs. Um, en dit is, dit is zo'n... Van een genialiteit, van een intensheid. Van, je voelt dat hij het allemaal zo hard heeft meegemaakt. En dan maakt hij er zoiets moois van. Ah. Ik vind dat zeer... Er ja, zijn heel veel herkenbare dingen. Ook. Ik denk dat, dat dat ook is zo van... Kapotte relaties en, en hoe je daar... Ja, hoe je sukkelt in relaties, hoe je elke dag weer moet, moet zoeken en, en moet kijken van, hoe pak ik dit aan en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet opnieuw ja, struikel. Jij ook? Ja, moet je, je het elke tuin. dag aanpakken? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ge, och. ja och. ik doe het graag, hè. pas op, ik vind het fantastisch. En, en het gaat ook heel goed op dit moment. Maar het is... Ja, het, het blijft een... Het blijft een, een spel van, van twee mensen die voortdurend hopen dat ze op dezelfde lijn zitten en het moment dat ze zien dat ze op dezelfde lijn zitten, daar toch weer aftuimelen. En dan hopen dat de ander hen opraapt, of toch dat de ander durf genoeg heeft om hen op te rapen. Zoiets. Het is niet, ik vind het niet evident altijd. Omdat het is een... Um, ja, liefde is toch... In, in veel gevallen zijn er zo van, ik moet Opletten wat ik zeg als mijn vrouw luistert. Soms is het ook gewoon een compromis. Maar compromis in de zin van... Um, rekening houden met een ander. En daar toch ook nog zelf een egoïstisch geluk uit halen. Terwijl dat je dat op die manier. Die anderen ook gelukkig kunt maken. Ik, ik vind dat een heel belangrijk. Ik, ik, ik ben ook altijd opgevoed om om ervoor te zorgen dat je de anderen een plezier kan doen. Ik heb voor mijn eigen bijvoorbeeld een hele tijd geleden um, een punt gemaakt van ik wil en ik moet <lacht> elke dag iemand of iets een compliment geven. En dat, dat kan heel klein zijn, maar dat kan soms ook heel over de top uitgebreid zijn. En dat is iets waar andere mensen zeer content van worden. Maar waar je dan opnieuw dat geluk ook terugkrijgt voor jezelf. Dus het is altijd vanuit een soort egoïsme. Dus vandaar ik bedoel dat, dat compromis. Rekening houden met een ander, maar daar zelf ook een geluk uithalen. Want en... jullie
0: zijn ondertussen volgend jaar denk ik tien jaar getrouwd.
1: Ja. Klopt dat? Klopt helemaal. Ja. Goed gerekend.
0: Kan je zeggen op welke manier je gegroeid bent in die relatie? In die liefde?
1: Ja. Ik heb mijn, uh, ik heb mijn vrouw leren kennen... Uh, op een, maar echt, ik, dat is een, een film die nog elke keer afspeelt het is het grootste cliché dat je kan hebben het was ik stond op een podium zij draaide zich om en uh, de wereld vertraagde <lacht> het, is echt, het, is, het is te belachelijk voor woorden maar het is echt zo gebeurd zij kende mij niet totaal niet zij was daar met een vriendin die een geweldige fan was van mij die absoluut op de foto wou zij moest die foto dan nemen en ik ben dan aan de praat geraakt met haar. En ik was meteen onder de indruk. En ik ben nog altijd onder de indruk van haar... Ze is belachelijk intelligent. Ze, heeft ook, ja, ze is een beetje te slim voor deze wereld. Ook. Ze ziet ook altijd veel te ver, waardoor mensen haar ook niet altijd begrijpen. Te slim voor jou? Zeer veel te slim voor mij. <laughs> Sowieso. Maar ze, heeft mij, ze maakt mij nog elke dag beter. En ze heeft mij ook beter gemaakt. Ze heeft mij leren praten. Ze heeft mij leren dingen zeggen die uh, waar ik gewoon altijd bleef mee zitten. Ik Zoals ben, wat? Uh, problemen, emoties. Ik ben echt een binnenfretter. Ik, ik had altijd het idee van... Ja, maar problemen, die moet je zelf oplossen. Waar, ik had dat ook altijd zo geleerd thuis. Wat mijn vader mij ook ooit letterlijk zei van... Ik moet u daar niet meer lastigvallen met mijn problemen. Dus dat soort dingen. Terwijl zij... Zij praat honderd uit. En, en in het begin was dat even wennen voor mij. Van, al die dingen. Zo, en, hoe moet ik, daar in godsnaam, moet ik dat er in godsnaam ook nog allemaal bij pakken? Maar het is door die wisselwerking van, om je eigen problemen te delen en, en te luisteren naar elkaar, dat je tot oplossingen kan komen. En alleen al het praten en luisteren kan al een oplossing zijn. Zo. Mm -hmm. En dus dat heeft mij wel... Ik denk dat, dat dat mij wel sterker gemaakt heeft. Dat onze liefde ook sterker gemaakt heeft. Ja. Is zij ook
0: mee bepalend voor... Uh... Jouw carrière, heeft zij daar ook een zeggenschap in, in wat jij nu gaat doen? Want je hebt twee exclusiviteitscontracten, wat al heel bijzonder is. Eentje bij VRT en eentje bij ja. SBS. Die lopen allebei af in uh, augustus. Ja. In hoeverre ben jij degene die gaat beslissen?
1: <laughs> ik beslis op het einde wel. Maar zij geeft mij natuurlijk wel... Zij is mijn klankbord. Ik, ik gooi haar dingen toe van, kijk, dit, dit is een piste, wat zou, wat zou ik daarmee doen? Klopt dat, dit zijn, de, dit zijn de voorwaarden en dit is het project, wat denk jij ervan? En dan gaat die, die gaat erop reageren en ik hou daar absoluut wel rekening mee. Maar op het einde van de rit zal ik wel de beslissing moeten pakken, dat wel. En dat is ook omgekeerd zo. Zij, um, zij doet ook heel veel dingen in haar job die ze naar mij gooit en waar ik dan als een soort ja, ongeleid klankbord op, op, op projecteer. En waar zij ook dingen van meeneemt, sowieso. Want het maar,
0: lijkt mij, als het gaat over jouw toekomstige carrière, geen evidente gesprekken. Hè? Je moet ineens gaan praten over je marktwaarde.
1: Ja, gelukkig heb ik daar, heb ik daar een, een heel slimme manager voor. <lacht> Die mij altijd veel duurder verkoopt dan nodig. Maar, Wordt
0: er hard onderhandeld?
1: Uh, goh, hard is een, is een groot woord. Het belangrijkste is altijd van... Wat is het project? Wat kunnen we gaan doen? Niet van hoeveel moet het kosten. Dat is altijd de tweede. En daar wordt uiteraard over gepraat. Mm. Maar het zijn... Goh, laat ons zeggen dat het... Uh, we leven niet in Amerika of zelfs niet in Nederland. Er worden gesprekken gevoerd over budgetten. Maar we gaan ook niet aan ozel doen. Ik denk dat... Allez, ik ga fijn verdienen als alles doorgaat. Maar ik kan niet na twee jaar kunnen stoppen met werken bij manier van spreken. Dat niet.
0: In dit huis, dat moet besparen?
1: <laughs> ook in dit huis dat moet besparen. Maar ook buiten het huis dat moet besparen. Ja. Ook dat speelt mee, uiteraard. Wat zou je het niet... liefste willen? Het liefste? Mm -hmm. um, Als het je liefste je hart ik... laat spreken. Ja, daar moet ik echt niet oneens over doen. Ik zou het liefste radio willen maken. Klaar. Bij een zender waar ik dan. Um, die ook klopt op dat moment bij mij. Ik, zou nog, ik heb ooit gezegd, ik wil zelf een zender starten. Ik wil nog eens opnieuw beginnen. Dat heb je al gedaan. Hè? Dat heb ik al <lacht> gedaan. Zo. En daar zijn, ja, in dit huidige landschap zijn daar mogelijkheden toe. Maar de vraag is, van, wil je dat avontuur nog eens opnieuw gaan doen? En ga je daar gelukkig van worden? En dat soort gesprekken heb ik op dit moment met mijn vrouw. <lacht> je hebt het uh,
0: radiolandschap ook zien veranderen natuurlijk. Hè? Ja. Wat zijn de veranderingen die jou het meest... Verbazen, radio is lang niet meer wat het was toen jij begon? Um,
1: het is. Ja en nee. Het, 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 het frappeert mij nog altijd. Er wordt nog altijd heel veel live radio geluisterd, nog altijd live televisie gekeken. Maar het blijft. Ja, wat ik. En ik heb daar onrechtstreeks misschien ook wel een, een rol in gespeeld. Ik weet toen ik begon bij Studio Brussel, was het. Eigenlijk niet echt de gewoonte om je personality mee te laten spelen. Je was een van de verschillende presentatoren en hè, dat was het dan. Uh, ik denk dat Jan houtgitaar daar op dat moment een beetje een uitzondering in was. Hij was dan hallo houtgitaar, maar voor de rest waren dat ja, de stemmen, heel mooie stemmen. Uh, maar behoorlijk rustig en je moest er vooral niet uitspringen. Dat was iets voor... Radio Donna heeft op een bepaald moment wel op de kaart gezegd personalities die er mochten uitspringen. En ik denk dat uh, een personality op radio op dit moment ook nog wel belangrijk is, omdat hij dan een verhaal te vertellen heeft. En die nabijheid, uh, wat je vroeger veel minder had, hè, vroeger had je de presentator achter de microfoon, en om die te bereiken moest je al... ja, Je kon een vak sturen toen, je kon een hele briefkaart sturen, ja. en er was een begin van e-mail, denk ik. Maar nu, ja... Ze kunnen echt letterlijk in je DM sliden en je, je meteen aanspreken. De app die staat voortdurend open. Je hebt constant contact met, de, met dat publiek. En je merkt dat daar nog altijd wel verhalen kunnen verteld worden en dat mensen nog altijd wel troost, entertainment en ja, directe informatie halen uit dat medium. Dus het, ja, het is veranderd, maar het is nog niet weg. En ze kunnen een Peter van de Vere nog wel ergens gebruiken? Blijkbaar.
0: <laughs> op welke zender? Dat, um, dat moeten we nog even op wachten. Dat ga je vandaag niet vertellen. Hier ook wel gezellig.
3: <laughs>
8: feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't But then again, no. matter oh, the portions in a traveling show, I know it's not much. I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. Song. Song. It may be a quite, quite a simple wonder about how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind, but I'll go down and words, words. How wonderful life is. When you're in the world, 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 if, if, if I was on a rooftop, I'd kick off my shoes, kick off my shoes, kick my shoes off. verses and then I get the blues, but the sun's big
0: We kennen het van Elton
1: John, maar dit was die bijzondere versie van Billy Paul. Billy Paul, ja, top, hè. Peter van der Werre, ja. Ik kende het niet. Dat is het, dat is het ding. Hm. Ik ken het nog maar... Uh, volgend jaar ken ik het tien jaar, exact. Op een bepaald moment... Um, We hadden een DJ van ons trouwfeest. DJ Juan. Heet niet echt Juan, hoor. Maar uh, ik denk dat hij gewoon Jan heet. Maar bon. <laughs> En die speelt... Maar echt de, de beste trouwfeest-DJ die je kan inbeelden. Zodat die op een bepaald moment speelt dit nummer en ik ken het niet. En Christophe Lambrecht, die toen ook op ons trouw, die begint als maar werkelijk een bezetene te dansen. Ik zeg maar, wat is dit? Billy Paul, en kende je dat niet? En ja, dat, dat, dat heeft iets in mij losgemaakt. En ik vereen zelf dat nummer altijd met dat moment... Ja, ik heb toen hem zien dansen op dat nummer. Dacht ik dacht van, dit kan geen slecht liedje zijn. Als de beste radio DJ van de wereld hier op zot gaat, dat moet, dat moet de mak zijn. Dus ja, sindsdien is dat een van mijn lievelingsnummers. Ah. Zo'n mooi liedje. Christophe Lambrecht,
0: het is ondertussen drie jaar geleden dat drie hij jaar, ja. is gestorven aan hartfalen.
1: Ja, absurd. geen
0: vijftig geworden.
1: Nee. Dat was de running gag altijd. Van, uh, hij werd veertig en uh, wij zaten toen nog... zaten wij toen nog? Ik denk niet dat wij nog samen op Studio Brussel zaten. Zo dus we wij zagen elkaar nog wel af en toe. En uh, ik zei van... Ja, jong. Allee, 40, is bijna 50. Hij moest daar heel hard om lachen. En hij zei... Dat was onze running gag. Elk jaar dat, dat wij jarig waren, sturen we naar elkaar van... Allee, jongen, bijna 50. En dat is het gruwelijk. Hij is nooit 50 geworden. Op het moment dat die mens... Die had alles op orde op dat moment. Hij was gezond. Hij had heel veel demonen weggezet. Hij had een prachtige zin. Dat, dat klopte allemaal. En dan echt met één vingerknip, pats, was het gedaan. Vond het... Was het ook confronterend voor jou? Ja, absoluut, ja. Ja, ik denk dat... Uh, dat is één van de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je... Dat ik plots doorhad van... Ah, oké, okay, dat, dat is niet voor altijd dat we hier zijn. Ik had dat daarvoor echt amper. Ik weet als... Als ik terugdenk aan, aan mijn jaren toen ik zo in de twintig was, had ik nooit het idee van... Zelfs toen mijn, mijn grootmoeder stierf, die is tachtig geworden. Toen dacht ik niet van, ah ja, ooit gaat het aan mij zijn. Nee, ik was jong, ik zat vol brani en alles ging goed. En dan plots met Christophe was dat een, een, een heel confronterend moment dat je een jong iemand, die er nu intussen al drie jaar niet meer is, op zo'n kort moment kan ja, weggeslagen worden. Alsof iemand een pion, zoals bij mensen, mens erger je niet, die pionnen verzet en plots, poef, Jij, jij, hebt, jij bent even niet meer nodig. Leef jij gezond? Want je
0: hebt 13 jaar lang s ochtends vroeg gewerkt, uh, marathonradio's ja. gemaakt, uh, uh, je laten opsluiten in glazen huizen uh, zonder hmm. eten. Um, hm.
1: Gezond is dat denk ik niet, hè? Nee, ik verplicht mezelf om gezond te leven. Ik heb en geluk hoe doe je, je dat mee. dan? Oh, wa, ja, ik, mijn, mijn vrouw helpt me daarbij <laughs> door. Ik kook dus elke dag en zij beslist wat er op tafel komt. Dus zij beslist dat er heel veel groenten en dat we in de week zoveel mogelijk vegetarisch eten. Um, dus dat, mijn levens qua, qua eten hou ik daar wel rekening mee. Um, ik laat me één keer per week afbeulen door iemand... Tegen mijn zin, ik haat sport. Ja. Ik vind dat echt niks. Ik heb nooit gesnapt waarom mensen... Het enige wat ik, wat ik leuk vind zijn spelletjes, zo, voetballen en dat soort dingen. Maar ja, je moet dan meer met mensen afspreken. Dat is veel te veel gedoe, dus dat doe ik dan ook weer veel te weinig. Uh, ik fiets wel graag. Dat doe ik wel. Ik heb zo ja, ook zo'n uh, koersfiets waar ik uh, gisteren bijvoorbeeld nog eens een anderhalf uur ga gaan, gaan, gaan sporten. Maar dan wel... Met ik moet dat niet in mijn oren hebben, een podcast of muziek of dat soort dingen. Maar nooit. De mensen die mij ooit hebben gezegd dat er bestaat zoiets als runner's high. Dat is een complot. Dat is niet waar. <lacht> Geloof het niet, Friedel, het klopt niet. Ik heb het ooit geprobeerd. We hebben ooit 12 kilometer gaan lopen aan een stuk. Ik was alleen maar kapot. Ik had pijn overal. Die runner's high, het is onzin. <lacht> niet waar leugen. Peter. Die vraag van dat standbeeld moet ik zeker stellen. Ja, ja.
0: Wat heb je met standbeelden? Wil jij een standbeeld
1: of wat Nee, 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 maar ik vind het altijd fascinerend om... In Turijn bijvoorbeeld was dat daar... Die Italianen, die kunnen standbeelden maken. Jij gaat kijken naar standbeelden. Dat... Ja, als ik een standbeeld zie wil ik altijd weten van... Wie is dat en waarom staat dat hier? En, en hoe groot is dat meestal ben ik het de minuut daarna alweer vergeten, maar het feit dat iemand beslist, van we gaan een standbeeld zetten, ter ere van iets of iemand, we gaan een iets achterlaten voor de rest van de mensheid, ik vind dat prachtig, ik vind dat zo mooi, en door weer en wind, ja, ik vind dat zeer indrukwekkend. Stel dat er toch een standbeeld komt, uh, waar moet dat staan van jou, Peter? Ik <laughs> uh, denk dat dat een heel slecht idee zou zijn, een standbeeld van mij.
0: Ja, wow, met een mooie boodschap daaronder.
1: Ja, maar waar dat dan moet komen, Pff, geen Wat idee. zou die boodschap mogen zijn? Heb je daar een idee van? Ja, Ik zeg altijd, van: het, het, het komt altijd goed, ook als het niet altijd goed komt. Maar dan hebben we, godverdomme, toch hard geprobeerd. Ik denk zoiets. We zullen proberen dat er allemaal op te zetten. Oké. Okay. Beter van de veren. Touché.
0: Radio 1...